0: Hallo, je luistert naar weer een nieuwe aflevering van De Waterwetenschappers, de podcast van Wateronderzoeksinstituut KWR, waarin we moeilijke watervragen tot op de bodem uitzoeken. Ik ben Tim.
1: En ik ben Els. En in deze aflevering stellen wij Nienke Mekel en Frederik Been, onderzoekers waterkwaliteit en gezondheid, de vraag hoe vind je onbekende stoffen in water? Welkom Nienke en Fred. Dankjewel.
2: Bedankt.
0: Nienke, kan jij misschien kort uitleggen wat jij bij KWR doet?
3: Ik werk als uh, chemisch onderzoeker bij het team Chemische Waterkwaliteit en Gezondheid. En ik hou me dus bezig eigenlijk met de vraag die het thema is van deze podcast. Hoe meet je onbekende stoffen in water? En ik hou me vooral bezig met de data-analyse. Um... Bij die onbekende stoffen? Ja, bij die onbekende stoffen. Ja. Ja.
0: En uh, Fred, wat doe jij bij KWR?
2: Nou, ik uh, doe eigenlijk het, uh, hetzelfde als, als Nienke. Ik ben ook uh, in de chemische, waterkwaliteit en gezondheidsgroep. Ik uh, hou me met dezelfde onderzoeksvragen bezig. En uh, naast mijn werk bij KBR zit ik ook als uh, assistant professor bij de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar ik uh, ja, deels dezelfde onderzoeksvragen uh, heb.
1: Hoe vind je onbekende stoffen in water, is dus onze vraag. En, en we hebben begrepen dat je daar dus bepaalde technieken voor kan gebruiken. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen?
3: Het codewoord eigenlijk voor die, uh, die, uh, om die vraag te beantwoorden is non-target screening. En dat klinkt heel moeilijk. Uh, maar dat betekent eigenlijk dat je zo veel mogelijk probeert te meten. Dus we, gebruik, we hebben allerlei analytische apparatuur staan hier op het lab. En um, die gebruiken we om... Zoveel mogelijk. Eigenlijk alle stoffen die we in het water tegenkomen... om die proberen op te meten. Um, en daar, uit die brei aan data die daar dan uitkomt... onderscheid te maken tussen de relevante stoffen en de irrelevante stoffen. Relevante stoffen zijn in dit geval, zeker als je van water drinkwater wil maken... Uh, de stoffen die mogelijk schadelijk zijn. Ja. En die proberen je eruit te vissen... En te identificeren, dus een label eraan te hangen, van oh, dat is deze stof, bijvoorbeeld paracetamol. Nou, die kennen we dan wel, dat is geen onbekende stof meer. Um, en ja, dat is eigenlijk non-target screening. Oké, okay, dus je, hebben,
1: uh, je probeert zoveel mogelijk stoffen te vinden in dat water. En dat is dus anders dan, nou ja, laten we zeggen een analyse waarbij je zegt, oh, ik zoek nu paracetamol. Ja. Want dat, dat doe je dus ook vaak, uh, Haal ik hier een beetje uit. En wat jullie dan dus doen is... Nee, ik weet niet waar ik naar op zoek ben. Ja. Ik ga gewoon kijken wat ik tegenkom.
2: Ja, precies. Ik denk ook uh, een, een manier om non-target screening te zien is...
1: Uh,
2: normaal worden, zoals je zegt, wat mensen vaak misschien al hebben gehoord... Doelstofmethodes gebruiken of doelstofanalyses worden uitgevoerd. En dat zijn dan gerichte analyses op ja, een lijst van bekende stoffen. Parastamol of andere stoffen. Wij weten dat ze mogelijk aanwezig zijn in het water en die gaan we dan specifiek uh, op zoek naar. Maar zoals Nienke zei, er zijn ja, mogelijk heel veel andere stoffen aanwezig. Bepaalde van, daarvan zijn onwenselijk omdat ze uh, ja, toxisch, potentieel toxisch zijn. Hoe kunnen we die opsporen als we niet weten of ze wel aanwezig zijn of welke dat zijn? Daarvoor wordt dan het zogenoemde non-target screening of wij noemen het vaak NTS um, daarvoor gebruikt.
3: Ja, om, om, om te illustreren. Ik heb vandaag even opgezocht. Voor, voorafgaand tijdens de podcast. Momenteel zijn er 116 miljoen stoffen geregistreerd. in de PubCam. Dat is een uh, online database. waar we alle stoffen die we weten. Uh, in registreren. En wat we meten met die zogenaamde doelstofmethodes. dat zijn er misschien een paar honderd. Oh, dan ja. kun je zien. Dan, dat illustreert. waar we eigenlijk allemaal niet naar kijken. Het is niet zo dat al die 116 miljoen. allemaal in het water kunnen voorkomen. Dat is een heel ander verhaal. Maar het is wel. Echt een verschil in orde grootte. Ja, zeker.
0: En die nou ja, MTS, hè, zoals we het dus uh, kort noemen, is dat een nieuwe techniek? Of doen we dat al heel lang?
3: Bij KWR t, uh, doen we dat volgens mij nu bijna zo'n, zeker tien jaar, mm -hmm. misschien wel iets langer. In 2006 is um, het apparaat aangeschaft wat daar voor nodig is bij KWR. Um, maar ja, het is nu echt... En running en we zijn daar heel... Uh, ja, het is echt booming eigenlijk.
2: Ja, en um, eigenlijk wat ook Nienke noemde... ...wat zij doet of wat wij allebei doen... ...dat is veel data, veel met data werken. En dat is eigenlijk een van de... Um, ...grote uitdagingen die je hebt met NTS... ...of non-target screening... ...is eigenlijk dat je heel veel data genereert... ...en dat je met die data echt aan de slag moet gaan... ...om die stoffen op te sporen. Um, en dus... Er is, denk ik, de techniek is niet nieuw... en er zijn nog steeds verbeteringen in de apparatuur zelf... dus echt de zogenoemde hardware, wat op het lab staat. Het wordt constant gevoeliger, beter, robuuster. Maar um, in de tussentijd zijn ook heel veel ontwikkelingen gedaan... op het gebied van data-analyse. En als jij als NTS'er, als ik het zo kan noemen... dus met, <lacht> als iemand die met NTS werkt... Uh, moet je bijna eigenlijk... ...en voet in de scheikunde hebben... Mm -hmm. ...en één voet eigenlijk in de data science. Want uh, ja, zonder de data science kom je eigenlijk uh, niet heel ver... ...want uh, er is gewoon veel te veel data... ...en je moet die kunnen uitlezen en interpreteren.
1: Ja, maar je moet ook snappen waar je naar kijkt... ...en daarvoor heb je die... Scheikunde kunnen dus ook heel hard nodig. Precies, En ja. jullie, dat is wel interessant. Jullie zijn echt op zoek naar, naar... Ja, je weet
3: dus niet waar je naar op zoek bent. Het lijkt me echt een heel ingewikkelde baan. Nee, <laughs> maar dit, ook wel weer heel tof. Je bent eigenlijk op zoek naar de speld in de Hooiberg... maar je weet niet hoe de speld eruit ziet. Nee, of het wel een speld is. Ja, ja. <laughs> zo zou ik het ook nog. Ja.
0: <laughs> wordt dit wereldwijd ook veel, veel toegepast? En, en speelt KWR nog een, een, een rol in deze, in deze ontwikkeling?
2: Ja, zeker. Uh, de techniek wordt eigenlijk... Um, ja. Ik zou zeggen bijna uh, overal in elke hoek van de wereld toegepast. Mm -hmm. En niet alleen op het gebied van water. Uh, het is een, een techniek die voor heel veel andere toepassingen wordt... voor het gebruik in voedsel, in, uh, voor het maken van geneesmiddelen of, uh, enzovoort. En um, wat... De watersector betreft, daar speelt KWR in Nederland zeker een, um, een belangrijke rol. En ik zou bijna zeggen dat Nederland in het algemeen en de drinkwatersector in Nederland... is een van de koplopers als het gaat over de toepassing van deze techniek... voor het monitoren van, van waterkwaliteit. Hm. Uh, dus ja, er zijn heel veel, uh, heel veel toepassingen. Een ander groot gebied waar dit, deze techniek wordt uh, gebruikt is ja, in, in de geneeskunde... Uh, dus als je op zoek bent naar uh, bepaalde stoffen in uh, bloed of lichaam die een mm, link ja. hebben met bepaalde ziektes, zogenoemde biomarkers, daar wordt deze techniek ook gebruikt. Want je zoekt gewoon stoffen die je van tevoren niet kent en je wil weten of zij een samenhang hebben met bepaalde ziektes. Ja. Uh, daar wordt het ook uh, heel veel gebruikt.
1: En kun je dan misschien ook een, uh, een voorbeeld geven voor, ja, waar je het dan in het, bij het drinkwater of het water voor gebruikt? zeg maar wat... Wat voor soort project is dat dan en waar ben je dan naar op zoek of wat komt daaruit? Nou ja, uh,
3: in de waterwereld wordt NTS vooral toegepast uh, op reguliere basis, bijvoorbeeld bij innamepunten. Dus ja. uh, water waar drinkwater van gemaakt wordt. Dat wordt uh, regelmatig gemeten met NTS om te kijken of er afwijkingen uh, oh ja. plaatsvinden. Of als je al die verschillende metingen naast elkaar legt, dan kun je zien of bepaalde onbekende stoffen, nieuwe stoffen in de loop der tijd toenemen. Of juist afnemen. En dit uh, ja, is ook toepasbaar in de drinkwaterwereld, maar ook in de afvalwaterzuivering bijvoorbeeld. Wat doet een zuiveringsstap met het water? Dus dan, meet je, dan screen je eigenlijk het water voordat het de zuivering ingaat. En je meet het water als het de zuivering uitkomt. En dan leg je die data naast elkaar en dan kijk je, zijn er verschillen? Zijn er stoffen die toenemen? Zijn er stoffen die na de zuivering wel aanwezig zijn, maar daarvoor niet. Dat zijn transformatieproducten bijvoorbeeld. Dat, dat zijn, ja, dat is, Daar moet je verder in duiken. Andersom ook. Je kan ook zien welke stoffen juist heel goed weggenomen worden door de zuivering.
1: Ja, precies. En eh, heb je een voorbeeld van een stof die jullie hebben ontdekt, als het ware?
2: Een groep stoffen waarmee we deze techniek, waarvoor we deze techniek waakgebruiken is PFAS. Eh, ja. Bekende, gefloreerde stoffen. Heel veel aandacht in de media. En denk ik... Eh, ook bekend dat het een heel groot groep stoffen is. En er zijn duizenden, of afhankelijk van hoe je PFAS defineert, miljoenen stoffen die in die, in die groep vallen. Nee. En daar is een NTS, of non-target screening, echt uh, van toegevoegde waarde. Want vaak worden door labs een stuk of ja, 20 tot soms tot 50 PFAS gemeten. Maar er zijn eigenlijk in de werkelijkheid ja, duizenden. En wij hebben het hier toegepast uh, voor het screenen van uh, uh, oppervlaktewater en zo. En daar hebben we bijvoorbeeld wat nieuw, minder bekende of nieuwere PFAS uh, gevonden. Uh, voornamelijk zogenoemde korte ketens mm -hmm. of kleine PFAS die heel mobiel zijn. Die blijven lekker gewoon achter in het water. En die zijn dan ook moeilijk te zuiveren met uh, bestaande zuiveringstechnologie.
1: Ja. ja, jullie krijgen gewoon een, breeder, een beter... Ja, breder en beter, beter beeld om dat uh, eruit te halen. Van, Oh nee, het zijn niet alleen die 50 die meestal worden gemeten. Het is, het is meer dan dat. Ja, 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 precies. Ja, en misschien moeten we heel even. Ja, PFAS, even voor mensen die nu niet meteen een beeld hebben. Dat zijn dus bijvoorbeeld uh, anti-aanbakkenlagen en regenjassen en dat soort materialen. Hè, daar hebben we het over. En dat zijn dus vrij persistente stoffen die we nou ja, in het milieu blijven terugvinden en niet echt worden afgebroken.
0: Ja, ja. Ja, ja, precies. En um, denken jullie dat deze, deze uh, NTS-meetmethode... Uh, andere methodes uh, voor onderzoek gaat vervangen? Of is het juist een, een aanvulling op andere onderzoeksmethodes?
3: Nou, dat is een hele, hele goede vraag. Um, en het, ik denk dat het er heel erg aan ligt aan wie je die vraag stelt. <lacht> Misschien hebben we nu wel een beetje gebiased antwoord. Ja. Ja. Um, ik denk dat ik hem eigenlijk niet eens echt kan beantwoorden. Ik denk dat het, dat het van heel veel factoren um, afhankelijk is. Mm -hmm. um, en het ook heel erg ligt aan hoe het opgezet wordt. Ook in, in Nederland bijvoorbeeld, hoe je dat afstemt. Daar zijn we ook, ja, zitten we eigenlijk middenin ook, uh, die ontwikkelingen. En, en welke weg gaan we inslaan daarin? Um, het, het grote voordeel van de... De huidige monitoring die vaak met doelstofanalyses wordt gedaan, is dat je heel duidelijk um, st van stoffen weet, die je doelstoffen weet of ze er wel in zitten of niet en in welke concentratie. En met dit non-target screening is dat een stuk lastiger. Hmm, um, okay. Je, je meet weet wel meer. of ze erin zitten, maar misschien niet in welke concentratie. Nee, of dat niets. is dan een heel, een heel technisch verhaal, maar om echt de concentratie te kunnen bepalen. Dus hoeveel stof zit er in het water, moet je een uh, zogenaamde referentiestandaard hebben. Dus eigenlijk de stof zelf ook meten. En dan kun je uh, ja, vertalen van oké, okay, als ik dat meet met mijn apparaat en er komt dit getal uit en ik meet het in mijn ja. monster... en er komt een ander getal uit... dan kun je dat aan elkaar koppelen met de concentratie. Of daar ja. komt de concentratie uit. Maar je gaat natuurlijk niet een miljoen stoffen ernaast in je apparaat mm, stoppen. Zodat nee, je dat allemaal is dan kan, uh... heel duur. Ja. Of de stoffen zijn niet eens gemaakt. En die moeten dan gemaakt worden. Nou ja, dat is een heel ja.
2: Ander verhaal. Ja, en vanuit ook, uh, het beleid zijn er best wat discussies... hoe gebruik je de resultaten van NTS? Want zoals Nienke net zei, je bent soms... Niet 100% zeker dat het de, de stof is, want misschien heb je wel aanwijzing dat het wel die stof is of een vergelijkbare stof, maar er is geen referentiemateriaal beschikbaar. Dat is vaak bijvoorbeeld het geval voor PFAS. Heel veel van die PFAS, van die andere duizenden die er zijn, daar zijn geen referentiematerialen voor. Dus je, kon, je kunt ook niet 100% bevestigen dat het die specifieke stof is. Nou, hoe, wat doe je daarmee op beleidsniveau? Want je hebt wel aanwijzingen dat er iets is wat je per se in het water niet wil hebben. Maar je kunt er niet een specifieke structuur of een molecuul aan toewijzen En ook soms geen echte concentratie, dus de hoeveelheid. En daar, het is wel heel nuttig voor monitoring. Maar dus hoe gaan we dan verder naar de volgende stap van wat moeten we met het resultaat doen? Uh, op niveau van uh, ja, handhaving uh, uh, of handelingperspectieven, daar biedt het heel veel mogelijkheden en dat kunnen we nu al doen. Maar het is meer een, ja, ik zou niet zeggen politiek, maar wel een beleidsvraag: van hoe integreer je de resultaten van NTS in, echt in de praktijk? Van wij moeten hier iets aan doen, want er is iets en, en uh, wij moeten of de bron opsporen of proberen die stof uit het water te halen. Ja? En daar zit nog veel, veel discussie en ook van hoe je dat uitlegt aan iemand die dan een beslissing daarover moet nemen. Want ja, jullie hebben het wel gehoord, het is een vrij ingewikkelde techniek. Um, en ook de resultaten die eruit komen zijn soms moeilijk om uit te leggen aan iemand die niet echt kennis hierover heeft. Dus daar moet echt een vertaling nog gebeuren. We moeten op, ja, ervoor zorgen dat mensen dezelfde taal praten, dat het duidelijk is wat komt, met welke type informatie komen wij en wat kan je daarmee.
1: Ja, en Er zijn misschien dus ook gewoon minder mensen die die NTS-achtige technieken kunnen uitvoeren en kunnen interpreteren dan die
3: doelstofanalyses,
1: kan ik me zo voorstellen.
3: Ja, zeker. Ja, en, en apparatuur. En, ja, we hebben precies. het echt over ja. Ja, uh, super geavanceerde meetinstrumenten. En die heeft ook niet elk lab.
1: Nee. Ja. Wordt deze methode in de toekomst belangrijker?
3: Ja, dat denk ik wel. En waarom? Nou, omdat je er um, zo, zo breed kunt kijken. En ik denk dat we, dat we, we kunnen ook steeds gevoeliger gaan meten. Um, en de, de waterkwaliteit is een superbelangrijk onderwerp. En dat wordt denk ik alleen maar belangrijker. En dit is de techniek om, daar, om dat in de gaten te houden. De waterkwaliteit is super breed en dat beperkt zich echt niet tot alleen maar die doelstoffen. En ook om stoffen te selecteren om een doelstofmethode van te of ja. in, mee te nemen in de doelstofanalyse. Ja. Daar heb je ook uh, begin, dat begint met een onbekende stof.
2: En ik denk dat klimaatverandering daar ook een grote rol in gaat spelen. Dus de waterkwaliteit wordt steeds belangrijker. Dat klopt, zoals Nienke dat zegt. Maar dat heeft ook mee te maken dat de dat water gewoon scharser wordt. Hè. De hoeveelheid water uh, wordt lager, is het probleem met droogte. En daar zitten dan concentraties van en bekende en onbekende stoffen gewoon hoger. Dus die ja. zijn dan moeilijker te zuiveren. Die kunnen dan uh, meer effecten hebben op de gezondheid, op het milieu. En wij weten gewoon ook veel meer over wat stoffen doen aan... De mens en het milieu. En daarom ja, moeten we gewoon beter in kaart brengen. Wat, wat, welke andere stoffen zijn er. En om ervoor te zorgen dat die er niet zijn. Dus daar. Dat, ik denk dat NTS, of technieken zoals NTS, ook bijdragen aan het duidelijk te maken dat wij moeten voornamelijk voorkomen dat deze stoffen in, in het water terechtkomen of in het milieu terechtkomen. En daar ja. ligt eigenlijk ook veel aandacht uh, van hoe. Ja, hoe Waar moet je deze techniek ook gaan toepassen? Niet alleen om de kwaliteit van het water te bewaken zoals die nu is... maar ook om ervoor te zorgen dat stoffen niet, niet in terecht
0: Dit is eigenlijk al een beetje een, een, een blik in de, in de toekomst. Maar Nienke, misschien als je, als je nog verder vooruit kijkt... wat, wat, zou, je, wat zou je ooit nog willen, willen onderzoeken op het, uh, op het gebied van deze onbekende stoffen?
3: Um, heel veel. Ja. Uh, ik, ik, ja, we, ik hou me dus zelf nu heel erg bezig met die data-analyse... en hoe krijgen we de meest waardevolle informatie uit die brei aan data. En ik, ja, mijn droom is eigenlijk dat dat uiteindelijk... Met, bijna met één druk op de knop zou kunnen. Dat je ja. zoveel tools en, en methodes hebt... om echt je data-analyse te richten op de potentieel toxische stoffen. Ja. Um,
2: maar dan zijn we zonder banen.
3: ja. Yeah. Iemand moet dat onderhouden. Ja. <laughs> nou, en er komen vast ook weer nieuwe stoffen... die dan
1: nog weer misschien niet in de, die tool zitten. maar gewoon, ja. Ja.
3: En jij, Fred,
0: als je in de toekomst uh, kijkt... Wat, wat zou jij nog heel graag een keer willen onderzoeken op dit gebied?
2: Oh, um, er zijn heel veel toepassingen. Maar ja, ik blijf ook wat Nienke en ik delen eigenlijk de interesses. Dus mm. uh, ik, ik vind ook um, um, het verder ontwikkelen van... Data-analyse toepassingen waar je gewoon de, um, uh, de gebruikbaarheid van NTS makkelijker maakt. Dat het mm -hmm. meer wordt toegepast, ook door andere laboratoria. De drinkwaterlabs uh, in Nederland gebruiken deze techniek al. Mm -hmm. um, maar dat het gewoon nog verder wordt uitgerold naar bijvoorbeeld meerocht in, in de richting van, van waterschapslaboratoria die wel NTS gebruiken... maar uh, ze doen het vaak niet zelf. Mm. Um, en ja, het, het, uh, uh, wat kunnen we meer met die data die uit deze apparatuur komt? Uh, kunnen we al iets zeggen over de toxiciteit van de stoffen zonder dat we weten wat het voor stof zijn, is of zijn? En dat is wat Nienke doet als, als uh, PhD-onderzoek, onder andere. Um, ja, dus data, data, data science eigenlijk. Dat is, uh, dat is de toekomst. Uh.
3: Maar ik denk ook, ook niet te vergeten dat. Daarnaast ook nog heel veel ontwikkelingen gaande zijn aan de laboratoriumkant. Dus echt de, de analyse. Um, want we zijn nu wel beperkt tot wat we kunnen meten. Um, maar misschien kunnen we nog wel meer meten als, de, als we nog betere methodes hebben. En dus dat is ook een super interessante ontwikkeling.
2: Ja, want daar dat, dat breng je wel een belangrijk punt naar voren in Inke. Is dat wij kunnen niet alles zien. NTS biedt de mogelijkheid om heel veel te zien, veel meer... Maar we kunnen nog steeds niet alle stoffen die potentieel aanwezig zijn zien. Dus dat is maar een percentage. Hoeveel weten we <laughs> zelf ook en niet. Dat
3: is dan echt een grote onbekende natuurlijk. Ja. Ja. Precies, ja. ja. Ze noemen dat ook wel de unknown unknowns. Ja, precies. Ja.
0: In deze aflevering stelden wij Nienke Mekel en Frederik Been de vraag... Hoe vind je onbekende stoffen in water?
1: Nou, we hebben sowieso geleerd dat er dus een techniek voor is... om die onbekende stoffen in water te vinden. Non-target screening, of NTS. Waarbij je dus op zoek gaat naar... Ja, dingen die je nog niet weet. Ik vind dat fascinerend. Uh, en dat dat dus iets heel anders is dan doelgericht analyse. Waarbij je weet ook zoek deze stof. En dan kun je ook de concentratie bepalen. Maar hier kun je dus eigenlijk heel goed op basis van dus een sample van water. Maar dat kon dus ook in bloed bijvoorbeeld. Gaan kijken wat zit hier eigenlijk allemaal in. En wat Nienke ook aangaf uh, in een afvalwaterzuivering. Wat gaat erin, wat gaat eruit. Neemt iets toe of af. Dus op die manier kun je heel veel te weten komen over uh, welke onbekende en misschien ook ongewenste stoffen er in dat water zitten. En dan kun je ook gaan nadenken van, goh, uh, hoe krijgen we die eruit? Of nog beter, zoals Fred ook zei, van ja, hoe zorgen we ervoor dat ze er niet inkomen En uh, dat is een heel veelbelovende methode. Daar hebben we het ook over gehad, dus dat weten we ook. We gaan er nog veel van horen. Data-analyse is belangrijk. Het is ook een ingewikkelde methode. Het is complex en uh, ja, bij KWR staan we hier best wel... Uh, ver voor mee in de ontwikkeling en zijn we hier heel goed mee bezig.
0: Dankjewel voor het luisteren naar de waterwetenschappers. Ga naar kwrwater.nl slash podcast om je te abonneren via jouw favoriete podcast app. En heb je zelf ook een moeilijke watervraag? Stuur hem dan in via info at Volgende keer zijn we er weer met een moeilijke vraag en een slimme waterwetenschapper. Tot dan!
1: Tot dan!